0: Amales que Vem para o Bem. Esse é um ditado, é, pelo menos lá no Brasil, esse, esse ditado é, é bem conhecido, Amales que Vem para o Bem. E com esse ditado eu quero partilhar com você hoje é, a história de, muito conhecida de uma pessoa que Sofreu muitas coisas más, mas que no final das contas foi benéfico. Às vezes, quando você está passando por uma situação difícil, e, e todo ser humano pode passar por isso, pode pensar assim: quando a gente sofre uma dificuldade, quando a gente sofre um problema, quando a gente sofre um certo prejuízo, quando algo mal nos acontece, é natural que nós pensemos que é, aquilo veio só para nos prejudicar. Mas um homem ou uma mulher de Deus tem que entender que na vida dele dela, é, nada, nada, perde, é, é, traz prejuízos totalmente na vida dele ou dela. O que eu quero dizer é que Deus Ele tem poder para pegar situações de mal, situações ruins, situações problemáticas, e se nós confiarmos nele, esperarmos nele, ele tem poder para transformar aquele possível mal que veio sobre nós em algo bom, em algo que vá dar um bom resultado. Talvez você vai dizer assim, ah, você está dizendo isso, mas é porque em tal situação você não, não viu o problema que eu tive. Até na morte, até a morte, Deus pode usar para o bem. Não precisamos ir muito longe para entender, quando se olha a morte de Jesus, por exemplo, a morte dele resultou em bem para nós. Se ele não tivesse morrido, nós não poderíamos receber a bondade de Deus, não poderíamos receber ah, as bênçãos de Deus. Mas eu quero utilizar um personagem que você conhece, eu não vou contar a história, nós vamos ler todos os, os versículos, mas em Gênesis capítulo 37, nós vamos pensar um pouco a respeito do episódio que envolve José, José do Egito. José era um jovem, um dos filhos mais jovens de Jacó, e José era um filho predileto de Jacó. A história vai dizer isso, eu não vou aqui, nós não vamos ler muitos versículos, nós vamos ler alguns aí no capítulo 37, uns outros no 39, outros no 40, 41 e 45, mas nós vamos analisar a história de José como esse Exemplo de que existem situações ruins, situações más, que podem é, promover o bem na vida de alguém. Depende da postura de quem está a sofrer aquele mal. Eu não estou dizendo que é, todas as pessoas vão conseguir enxergar algo bom em uma situação ruim... Porque para você conseguir enxergar algo bom numa situação ruim, você tem que ser muito de Deus. Se você não estiver em Deus, se você não estiver com o seu coração guardado em Deus, você nunca vai conseguir enxergar nada de bom numa coisa ruim. Nunca vai. Porque nós, sem Deus, nós temos a tendência de querer que tudo esteja de acordo com a nossa vontade. O ser humano, sem Deus... Ele tem uma tendência de querer forçar tudo para o seu bem. Ele vai mexer os pauzinhos, ele vai fazer de todas as maneiras para conseguir tirar benefício de algo. Porém, se esse ser humano não está em Deus, não está guiado por Deus numa situação de, de ruim, de maldade, de mal, ele não vai conseguir enxergar algo bom. Porque só pela perspectiva de Deus é que a gente consegue enxergar algo bom num cenário ruim. Por exemplo, recentemente né, nós estamos saindo, em um certo sentido, né, alguns já saíram, outros não saíram totalmente, outros ainda estão meio lá dentro, do cenário do Covid. Né? É, tem gente que ainda está vivendo o Covid. Os efeitos do Covid, né, os desdobramentos da pandemia. Tem, gente, eu, por exemplo, COVID para mim ficou, para mim acho que nunca existiu o COVID. Embora eu estive, peguei COVID duas vezes, numa delas fiquei muito mal, mas mesmo na situação de calamidade, eu falei, eu não vou, eu não vou permitir que isso me pare, eu não vou permitir que isso, não é? E graças a Deus que o Senhor me ajudou a pensar diferente. Porque se aqui, todos nós que entramos na onda, todos nós que, entramos na, que aceitamos, porque veja bem, ah, mas não tem jeito, eu estava eu envolvido num processo, então veio um rolo, compressou e passou em cima de toda a gente. Não, mas você pode, você pode tomar a decisão que você quis tomar. Você pode é, se posicionar, não é? Ah, mas eu seria punido se eu me posicionasse diferente. É um preço, é um preço que se paga. E aí você sabe que ele foi, José foi é, vendido como escravo, ele foi para onde? Na casa do Potifar. E a patroa dele era uma tarada, a mulher era ela era uma mulher abusadora de menores, porque José, quando foi para lá, ele era ainda um adolescente, no certo sentido. E, ou seja, você... É, ele arrumou um emprego numa casa onde a mulher dava em cima dele. Provavelmente, ela fazia isso com os outros funcionários também, e eles cediam. Irmãos, eu estou falando aqui da perspectiva de alguém que é crente e que está vivendo situações ruins. Tá? Porque, se o cara não é crente, ele partia para cima da mulher do Potifar e, e pronto, não tinha conversa, mas a mulher do Potifar começa a dar em cima do José, aqui em Gênesis capítulo 39, do verso 7 ao 9 diz, assim depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo, ele porém recusou e disse à mulher, a mulher do seu dono, escute, o meu Senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo que é, tem Ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dEle. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Se fosse qualquer outro não crente o cara ia se aproveitar da, da, da posição que ele tinha, de confiança com o, seu, o, o que o patrão tinha com ele, e ele iria também é, adulterar é, com a esposa do patrão. Né? Levar a esposa do patrão ao adultero e atrair a confiança do seu patrão. Então, mas ele está numa condição em que a mulher colocou ele contra a parede. A mulher colocou ele contra a parede, ao ponto de ele ter que dizer para ela, ele dizia para ela, eu tenho autoridade sobre tudo na casa, mesmo sobre a senhora. Então, ela foi. você conhece a história, você sabe que ela armou uma cilada para ele e ela mentiu contra ele. José era um homem honesto, um homem fiel. José era um homem sincero, honroso, honrado. E ele é acusado por essa mulher com todas as mentiras que você puder imaginar, ao ponto de ele ir para a prisão. Bom, ele estava como escravo trabalhando na casa do papa. era escravo, mas estava numa condição de trabalho é, melhor do que outros escravos. Era um escravo, mas um escravo que é o ruim de ser escravo, o fato, a maldade de ser escravo porque ele não tinha liberdade, ainda era algo bom para ele dentro do cenário dos escravos. Porque ele poderia ser um escravo em outro lugar, mas ele foi ser escravo dentro da casa do patrão. Então, era algo ruim, mas um mal que contribuiu para um certo bem na vida dele. Só que dentro, imagine, você percebe que cada situação que ele passa vem um mal sobre ele. José, em Deus, consegue trabalhar no seu coração e se posicionar no cenário de maneira que aquilo que era mal, ele ia transformando em algum, algo bom. Não que ele estivesse se acomodando com o mal, mas ele descobria formas de transformar aquilo que era mal. Porque ele poderia ser um amargurado, como fui vendido pelos meus, pelos meus irmãos, então ele poderia amaldiçoar Deus, ele poderia brigar com Deus, ele poderia ficar chateado com Deus, porque ele tinha sido jogado na cisterna, depois ele foi vendido como escravo, e agora ele estava na casa daquela mulher, e a mulher mentindo sobre ele. Mas ele sabia quem ele era em Deus. Porque quando você é crente no Senhor e você sabe quem você é em Deus, e quem é o seu Deus, mesmo diante de uma situação má, de uma situação ruim, você sabe que daquilo ali Deus vai fazer algo bom. Você sabe que Deus vai transformar aquilo em seu favor. Não é isso que a Bíblia vai dizer? Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todo crente no Senhor, que é fiel a Deus, que confia em Deus, toda vez que ele enfrenta uma situação má, uma situação ruim, pode ser em qualquer área da vida, pode ser no casamento, pode ser na vida financeira, pode ser na saúde, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer área da sua vida. Se você é crente no Senhor, se você ama a Deus, se você entende que a sua vida é Deus quem dirige, é Deus quem é, é, dá a última palavra na sua vida, mesmo diante de situações ruins, mas você que é crente sabe, isso aqui não é o meu fim. Isso aqui não é o meu fim, porque há é a males que vem para o bem. Por isso que Paulo diz isso lá em Romanos, todas as coisas vão cooperar. E aí eu acrescento as coisas más inclusive, as coisas más vão cooperar para o meu bem, vão cooperar para que eu cresça, para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu aprenda algo de Deus. Deus nunca permite um filho dele passar por uma situação ruim para desperdiçar oportunidade, para desperdiçar tempo, para desperdiçar recurso. Não existe. Deus, Ele é o maior reciclador de situações. Todas as situações que eu e você passarmos na vida, boas e ruins, Deus vai usá-las para edificar a nossa vida. Então José estava ali, na casa daquela mulher, e ela mente, cria uma situação fictícia, mal, ao ponto de jogar o cara na prisão. O cara foi colocado na prisão. Então agora ele não era só um escravo, mas agora ele era um escravo literalmente preso. Porque horas antes daquele episódio, ele, de ser colocado na cadeia, ele era um escravo com uma certa liberdade. Ele era um escravo que era chefe na casa do comandante. Ele tinha muita liberdade. Ele não era um escravo qualquer. Ele, ele tinha um título de escravo, mas ele gozava de liberdade, de benefícios, até melhores do que cidadãos daquela Cidade, existiam cidadãos nativos, egípcios, que não desfrutavam de benefícios que José, enquanto escravo na casa do Potifar, desfrutava. Porém, acontece algo mal na vida dele, não que ele provocou. Você percebe que toda essa sequência de maldade que acontece na vida de José, não necessariamente foi ele que provocou. Ele não maltratou ninguém. Ah, mas ele falou dos irmãos dele para o pai. Não, ele trouxe um relatório para o pai. Eles estavam trabalhando e o pai perguntava, e seus irmãos, o que, é que eles estão fazendo? Estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Ele não trouxe nenhum tipo de acusação leviana contra ninguém. Você não vê nenhum tipo de acusação leviana contra José. Os episódios dos sonhos que ele tem quando ele partilha os sonhos com os irmãos, eles estão com inveja dele. Então, você não vê José agindo é, de forma má. Você não vê nenhuma expressão de mau caratismo na vida do José. Então, essas maldades que estão acontecendo na vida do José, não me parece que são maldades que ele provocou. sabe? Ele foi lá e plantou o mal e colheu o mal. É interessante pensar nisso, porque... Normalmente, o ser humano, ele já, já fica revoltado de sofrer algum mal, porque ele causou mal e ainda mais sofrer alguma injustiça que ele não causou. O cara tem que ser muito crente para ficar de pé. Você tem que ser muito crente para não é, reclamar, para não murmurar contra Deus, para não abandonar Deus, você tem que amar a Deus, porque maldade vai acontecer todo dia conosco, porque se você for crente, só na hora que as coisas boas acontecem, você vai ter muita dificuldade de ser crente, por quê? Porque situações ruins acontecem o tempo todo, dentro de casa acontecem situações ruins, lá no seu local de trabalho acontecem situações ruins, na escola acontecem situações ruins, então, eu não posso deixar de ser crente, de confiar em Deus, de ser fiel a Deus, porque situações ruins aconteceram comigo. Eu preciso ter essa ótica, essa perspectiva, amar-lhes que vem para o bem. Se Deus permitiu que algo ruim acontecesse comigo, é porque Ele quer me abençoar de alguma forma. Eu sempre gosto de dizer isso, Deus não é doido, Deus não é bipolar, Deus uma hora, ele não fala uma hora que vai te abençoar, que ama você, e na outra hora ele quer jogar um raio na sua cabeça. Quer destruir você, mandar você. Deus não tem prazer em destruir ninguém, em mandar ninguém para o inferno. Deus quer salvar toda a gente. Por ele, se depender dele, toda a gente já estaria salva. Agora, o padrão para ser salvo é Jesus Cristo. Só que nem todo mundo quer se comprometer. Com o padrão de Deus. José foi testado em várias situações da vida dele. E ele não negociou o padrão de Deus. Não negociou os princípios de Deus. Não negociou o relacionamento dele com Deus. Mesmo em situações de maldade. Então, depois que a mulher inventa uma história sobre José, ele vai parar na prisão. É isso que o texto vai dizer em Gênesis 39, verso 20, diz, e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali José ficou na prisão. Agora ele estava num lugar e, e prisão. Se prisão hoje, nos dias atuais, já não é um, uma coisa agradável de, de estar, de se estar, imagina prisão aqui nesse contexto. Centenas de anos atrás. Então lá, José conheceu o copeiro do rei. O que, que eu estou falando? Amales que vem para o bem. Dentro da prisão, José conhece o cara, conhece dois funcionários, o padeiro e o copeiro. O padeiro depois morre. Por causa das interpretações de sonho que José teve, o padeiro morreu e o copeiro foi restituído. Mas dentro da prisão, há males que vêm para o bem. Onde uma pessoa poderia imaginar que a vida dela iria mudar dentro de uma prisão? Ah, por que, que minha vida não mudou antes de eu chegar na prisão? Não sei, irmão, não sei o que, que aconteceu. Que, por que, que você foi parar na prisão? Se foi com justa causa ou sem justa causa, não sei. Eu sei que se você parou na prisão, ou se você parou no hospital, ou se você parou em qualquer canto da, da terra, se foi voluntariamente ou não foi voluntariamente, não sei, eu sei que se você está lá, seja crente lá, honre Deus naquele lugar, não negocie os princípios de Deus naquele lugar, porque se você está em algum, alguma situação má, ruim, você é crente, você é filho de Deus, então alguma coisa boa vai sair dali, tem que sair dali, tem que sair, Ainda que você não consiga entender, enxergar, medir quão bom é alguma coisa dentro daquele contexto, mas alguma coisa Deus vai fazer. Porque Deus não perde uma oportunidade, irmãos. Deus não perde uma oportunidade de abençoar os seus filhos e de usar a vida dos seus filhos como um canal para abençoar outras pessoas e manifestar a vontade dele. Então José já estava na situação má, mas aconteceu algo bom, ele conheceu o funcionário que servia o rei. Ele conheceu, ele estava preso com o um cara que servia a comida do rei. Diz aqui Gênesis 40, do verso 1 ao 4, diz assim, passadas essas coisas aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor e o rei, o rei do Egito, verso 2, o faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde estava José. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse e por algum tempo estiveram na prisão. Então, José agora passa a servir os funcionários do rei. Aquilo que era mal, tinha algo bom ali, naquilo, em algo mal. Ele está tendo a oportunidade agora de servir os caras. No verso 14 do capítulo 40 diz, porém, isso José conversando com o, 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 o copeiro. Porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem... Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com o faraó e me tire desta prisão. Olha que interessante. Eles tiveram ali os sonhos, José interpretou os sonhos. Na interpretação de José, o padeiro ia morrer, o copeiro ia ser restituído no cargo. E aí José vira para ele nesse momento aqui e fala, então lembra de mim quando você estiver lá com o, o rei. Só, irmãos, que aconteceu algo mal, algo ruim. O verso 23 diz assim, do capítulo 40, porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. O cara esqueceu de José. E me parece que foi mais ou menos dois anos que ele esqueceu José. José ajudou o cara na prisão, serviu o cara, falou, ó, oh, quando você for restituído lá junto do rei, lembra de mim. E o cara foi restituído exatamente como José disse, <tos> E o cara esqueceu do José. Se o José não fosse crente, ele poderia estar espalhando a notícia dentro da cadeia. Aquele copeiro é um sem vergonha. Quando estava aqui na cadeia, vinha ficar me pedindo as coisas. Eu fazia tudo que eu podia para ele. Cortava a unha dele, fazia tudo. Fazia a barba dele. Lavava a roupa daquele ordinário. Agora foi restituído, esqueceu de mim, está lá. Está lá no bem bom, esqueceu de mim. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Diz para o irmão que está ao seu lado assim: às as vezes, quando alguém esquece de você, pode vir algo bom daí. Aí o, o, o crente carnal fala assim: é, quando eu estou no trabalho que o patrão esquece que eu estou lá, isso é bom mesmo, porque ele não me pede para fazer as coisas. Ou o marido fala assim. Quando eu estou lá em casa, que é uma mulher esquece que eu estou lá e ela não veio me pedir para fazer nada, isso é bom demais. Nesse caso, é melhor não acumular o serviço, né? é melhor ela não esquecer. E o cara esqueceu de José. Porém, houve um momento que o faraó teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar o sonho. Aí foi naquele momento que o copeiro lembrou que alguém na prisão tinha interpretado o sonho dele. E que bateu certinho, do jeito que o cara interpretou. Ele conta isso para o faraó. Lá em Gênesis 41, 14. E diz aqui. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao faraó. Olha que coisa boa, passou anos na prisão, que é uma coisa ruim, mas algo mal, cooperou para o bem. Agora ele está lá, sendo convidado para estar na presença do rei. E ele vai para a presença do rei. Do verso 39 ao 47, eu não vou ler tudo, vai dizer que o faraó, então ele contou o sonho para o José explicou que ninguém tinha traduzido o sonho e aí José revela o sonho para o faraó e aí no verso 39 o faraó diz a José assim visto que Deus revelou tudo isto a você não há ninguém tão ajuizado e sabe como você você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá à sua palavra Somente no trono eu serei maior do que você. E o faraó disse mais a José, eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. E aí o, o faraó colocou um anel no dedo dele, deu para ele uma esposa, e ele andou no segundo carro, na segunda carruagem. Ou seja, da prisão, que era uma coisa má, José vai trabalhar como o administrador de todo o Egito, de todo o Egito, não sei se todos já leram essa passagem, mas o sonho que o farol teve era o sonho da, da, que falava da pros, sete anos de prosperidade, sete anos de escassez. E ninguém conseguia interpretar, e Deus usa José para interpretar, então o José recebe o um emprego de, do, de ser o segundo homem mais poderoso da terra naquele momento o cara mais poderoso, porque o Egito aqui era uma nação poderosa. E aí nós sabemos que a fome aconteceu, começou a acontecer, houve os anos de prosperidade, eles José estrategicamente estocou o alimento, e aí depois dos sete anos de prosperidade, então ele trabalhou sete anos só na prosperidade. Quando começaram os anos, que seriam sete anos de vacas magras, né, os sete anos de escassez, haviam se passado dois anos, já tinha fome naquela região e dois anos tinha se passado. E os irmãos de José vão comprar comida. E é aqui é que eu vou fechar com esse texto, que vai mostrar claramente que há males que vem para o bem. Então você conhece a história, os irmãos de José vêm... Vem comprar comida, José os reconhece, José tem um encontro com eles, e eles ficam morrendo de medo de José se vingar deles. E aí no capítulo 45, no verso 4 ao verso 8, diz assim, José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim, e eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque fui foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita, Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento, assim não foram vocês que me enviaram para cá e sim Deus que fez de mim como um pai, como, uh, como que um pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. O que, que José está dizendo para os irmãos dele? Meus irmãos, aquilo que vocês fizeram comigo foi mal. Mas Deus pegou aquilo que vocês fizeram e transformou em bem. Então vocês estão achando que foram, que foram vocês que me enviaram, que me venderam? Deus usou essa atitude de vocês para o bem de vocês, para a preservação da vida do nosso povo, para que tivéssemos um remanescente na terra. Irmãos, há males que vêm para bem. Às vezes, nós vivemos coisas com pessoas, familiares, amigos, coisas ruins, coisas más, que ferem o nosso coração. Que machucam os nossos relacionamentos. E se nós não formos crentes de verdade, se nós não, não confiarmos em Deus, aquela situação má, ruim que aconteceu ali no nosso relacionamento, ela não vai ser transformada numa coisa boa. Mas se nós confiarmos em Deus e deixarmos Deus trabalhar na situação, aquilo que pareceu mal, seja uma discussão familiar, um desentendimento, um conflito qualquer, aquilo que pareceu mal, e que pode mesmo ter sido mal, pode ter provocado dor, sofrimento nas pessoas envolvidas, se nós agimos como verdadeiros crentes no Senhor, como foi o caso de José, Deus vai pegar aquela situação ruim de dor, de sofrimento, de memória ruim, dolorosa, e vai transformar aquilo em algo bom. Em algo que vai preservar a sua descendência. Que vai preservar os, os relacionamentos. E José entendeu isso. Ele, entende, ele, ele tinha todos os motivos para encerrar os irmãos dele na prisão e deixá-los lá mofando, humanamente falando. Se José fosse um cara que andava guiado só pelos seus valores humanos, os irmãos dele teriam mofado na cadeia. Todos eles. Porque José tinha todo o poder para mandar executar na hora. Cortar a cabeça, se ele quisesse. Mas ele não agiu como um ser humano qualquer. Ele não agiu como um, um carnal ele agiu como um crente no Senhor. Cada fase ruim da vida de José, ele pegava aquela fase ruim e apresentava diante de Deus. A nossa vida é cheia de fases ruins. A vida de qualquer ser humano tem muitas fases ruins. Fases ruins no aspecto financeiro, fases ruins no casamento, fases ruins na saúde física, faz ruins em relação a ações e projetos, faz ruins em todas as áreas da nossa vida. Existem fases ruins, fases más. José viveu várias delas. Se você fizer um cálculo, a, a, os estudiosos vão, vão dizer que José, quando foi vendido, ele devia ter mais ou menos 17 anos de idade. E quando ele estava no Egito, ele tinha mais ou menos uns 30 uns 30 30, 30 e pouco, alguma coisa assim. Então foi uma média de 15 anos que durou todas essas fases ruins. Na verdade, elas foram evoluindo, né? De uma cisterna foi vendido como escravo, depois lá parou na prisão, né? Em termos de maldade, eu fico pensando José fazendo os seus questionamentos com Deus nos seus momentos de oração. Deus, não é possível. Eu sou crente, desde criança eu sirvo ao Senhor. Eu não, 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 nunca matei nenhum passarinho, respeitando a criação do Senhor. Nunca xinguei um palavrão. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. E parece que as portas não se abrem para mim, parece que é só problema que eu estou enfrentando na minha vida. Parece que toda a gente é, é contra mim. Eu fico imaginando, José, é, é legítimo, esse tipo de questionamento é legítimo. Se um crente faz esse tipo de questionamento, é extremamente legítimo. E Deus não tem problema nenhum com esse tipo de questionamento. Deus não se incomoda com esse tipo de questionamento. O que conta para Deus é a nossa postura. Você pode questionar. Desde que você continue crendo em Deus, continue confiando, continue fiel a Ele, constante. Eu gosto muito do que Paulo fala. Paulo, ele nos dá a dica de duas coisas que vai fazer com que tudo coopere a seu favor, para o seu bem. Você tem que amar a Deus e andar nos propósitos de Deus. Se você fizer essas duas coisas na vida, amar a Deus e andar nos propósitos de Deus, você vai ver ao longo, se você viver 100 anos na terra, durante 100 anos você vai ver tudo cooperar para o seu bem. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que diz, vai cooperar na vida daquele que ama a Deus, naquele que anda de acordo com o propósito de Deus. José, em cada fase ruim da vida dele, certamente ele continuou amando a Deus. Essa fala final aqui, mostra claramente que ele era um homem que amava a Deus, quando ele disse, não sei se você observou, mas quando eu li o texto aqui da conversa dele com a mulher de, de Potifar, ele falou assim, eu não vou fazer isso com o seu marido e nem com Deus. Eu vou trair o seu marido e trair o meu Deus? De jeito nenhum. É por isso que ele saiu lá do, do, do poço que os irmãos o, o colocaram, Passou por aquela trajetória toda, mas ele chegou aonde Deus queria que ele estivesse. Deus não queria que ele estivesse no, na, na, na cisterna. Deus não queria que ele tivesse sido escravo. Deus permitiu que, que os irmãos... Porque, veja, Deus poderia colocar José como funcionário lá do faraó, sem esse caminho todo que ele fez? Poderia, claro que poderia. Deus precisava de alguma ajuda para José ser o segundo homem do Egito? Não, ele poderia ter feito tudo sem nenhum tipo de problema. Ah, então por que, que Deus permitiu que José passasse por aquilo? Deus permitiu porque Deus dá às pessoas a oportunidade de fazerem escolhas na vida. Ah, você está falando assim, porque você não sabe a família em que eu fui criado. Meu irmão, minha irmã, Deus escolheu exatamente essa família para colocar você lá. Agora, se essa família não... Se essa família feriu você... Ah, eu fui abusado pelo meu pai, pelo meu tio. Ah, meu pai me abandonou. Meu pai me agrediu. Minha mãe fez... Deus não ficou feliz deles terem feito isso. E Deus não queria que eles tivessem feito isso, mas Deus... Queria que eles prestassem atenção no que ele, Deus, estava dizendo a respeito de você. Eu vou dar o um meu exemplo. Eu tenho três filhos. Eu oro e falo, senhor, assim, como é que o senhor quer que eu crie os meus filhos? O que o senhor quer que eu diga para eles? O que o senhor quer que eu os ensine? Porque eles não são meus, eles são do senhor. Então, eu, como ser humano, eu tenho um limite de paciência. Eu tenho um limite de paciência. Então, se eu falo uma, duas, três vezes com os meus filhos e eles não, não, não ouvem, ou às vezes ouvem, mas não ouvem como eu queria, eu vou ficar bravo com eles. Ainda ontem, eu estava pedindo perdão ao Hitler porque eu fiquei bravo com ele, uma situação. Eu acabei de ficar bravo com ele no telefone. Você sabe quando você sente assim, o Espírito Santo aqui do lado só assim? Na mesma hora de ter uma mensagem, meu filho, quando você terminar a célula aí, me liga que eu preciso, eu quero te pedir perdão. Porque eu fiquei bravo com você desnecessariamente. Deus estava ali comigo, Deus estava lá com ele. Deus me deu a oportunidade de fazer a escolha certa, mas naquele momento me saltou a tampa porque eu, eu devia, sei lá, estava nervoso com alguma coisa, não sei. Depois, assim, sabe que segunda, para que gente? Por que, que eu fui falar isso desse jeito com o um rapaz? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Percebe? Então, se você cresceu numa família onde as pessoas erraram com você, a culpa não é de Deus. A culpa é de quem errou. A pessoa que errou, como eu errei. Eu errei muitas vezes na vida. E, infelizmente, eu não tenho a garantia de que nunca mais eu, vou errar. eu não, não errarei. Viu, meu filho? Eu não tenho como te garantir isso, porque eu sou, <risos> eu sou limitado. Eu vou me esforçar. Cada erro que eu cometo é um, um, um incentivo para eu pensar melhor da próxima vez. Então, eu não deixei de ser crente, ele não deixou de ser crente, Deus estava lá comigo e com ele. A questão é que, naquele momento, eu tinha que ter decidido melhor naquele assunto específico. Mas hoje eu estou muito melhor. Se fosse há 20 anos atrás, se fosse há 20 anos atrás, então Deus, Deus queria que os irmãos de José jogassem o José no, na, na cisterna, vendessem como escravo? Não. Não. Deus queria que a mulher do Potifar vendesse, entre... inventasse mentiras sobre José? Não. Deus queria que o cara esquecesse José lá na prisão, o copeiro? Não. Mas aconteceu por quê? Porque aquelas pessoas são limitadas, tão limitadas quanto José, porém, qual que é a diferença entre José e todas aquelas pessoas que passaram pela vida dele? A diferença é que José se esforçou mais do que aquelas outras, no caso da mulher de Potifar, não conhecia Deus, os irmãos José conheciam, ou seja, José, ele, se esforçou mais do que aquelas pessoas, todas elas, para agradar a Deus, e as outras, se esforçaram menos, então eu e você, vamos viver situações ruins, agora, Cabe a nós nos esforçarmos para termos uma atitude melhor em cada situação ruim, porque aí nós vamos ver Deus transformando aquilo que era mal em bem. É só isso. Nós é que temos que confiar em Deus. Nós é que temos que tomar a postura adequada. Agora, é verdade, ninguém é perfeito. Só que cada dia que passa, você vai aprendendo, ou não, depende de cada pessoa, né, com seus erros. Alguém diz que inteligência é aprender com seus erros, mas sabedoria é aprender com o um erro dos outros. Né? Então, quando você, se, se alguém errou com você em alguma área, você pode aprender a dizer, eu vou me esforçar para não errar daquele jeito que eu não gostei, eu imagino que José devia pensar assim, não, nunca vou jogar ninguém numa cisterna. O cara pode fazer raiva em mim do jeito que for. Eu vou xingar ele de tudo quanto é nome, mas nunca vou jogar alguém na cisterna. Ele também poderia ter pensado, eu nunca vou vender ninguém como escravo. Eu vou fazer de tudo para promover a, liberta a libertação das pessoas. Ele também pode ter pensado, olha, eu nunca vou assediar um funcionário meu. Não vou permitir que ninguém assedie pessoas perto de mim. Eu acredito que José aprendeu com, com esses erros que os outros cometeram com ele. porque quê? Há males que vêm para o bem. José, o José, que estava lá governando no Egito, era muito melhor do que o José que ia levar notícias dos irmãos para o pai. É muito melhor do que o José que passou uma temporada na cisterna. Muito melhor do que o José que serviu na casa do Potifar. Esse José que governou o Egito era muito melhor do que o José que cuidava da cadeia, porque ele virou o cuidador da cadeia depois. Ou seja, cada mal que acontece conosco, se você enxergar da perspectiva correta, da perspectiva de Deus, entendendo, eu sou uma pessoa de Deus, Deus está comigo, eu amo Deus, Deus me ama, então eu vou buscar em Deus, tirar algo de bom dessa situação aqui. Você pode ficar de pé, por favor? É possível que você esteja a viver situações ruins na vida. É possível que você esteja a viver coisas más que fizeram contra você. Talvez haja pessoas aqui que chegaram nesse lugar aqui hoje, ou pessoas que nos assistem, que estão tristes, chateadas... Porque aconteceu algo ruim na sua vida, e aquilo parece que vai parar você, que vai te impedir de avançar. Não vai. Só irá se você permitir. Só irá se você permitir. Porque eu estou falando para pessoas que creem em Deus, para crentes. Isso aqui não é uma, uma palestra de coaching, uma palestra motivacional. Nós estamos num culto, lendo a Bíblia. E o Espírito Santo testifica dentro de nós o que a verdade da Palavra de Deus nos assegura. Em Deus nós estamos completamente assegurados. Em Deus é garantido que nós teremos o bem sendo ministrado na nossa vida. Ainda que seja a partir de uma situação má. Ainda que seja a partir de um problema. Eu sempre conto aqui que a minha separação com a Kate foi uma bênção. Hoje eu posso dizer que foi uma benção. no dia não foi, mas... No dia foi muita dor, foi muito choro, no dia foi muito problema. Mas Deus transformou algo mal, que foi a minha separação com ela, eu a abandonei, para uma situação boa. Foi a partir da separação que eu e Kate nos entregamos para Jesus. E nós podemos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor há 22 anos. Eu não conheceria Jesus se eu não tivesse tomado aquela decisão. Talvez eu demoraria mais tempo para conhecer Jesus ou nem conheceria Jesus. Porque se Jesus não tivesse permitido aquilo... Se calhar não estaria nem vivo Por causa das escolhas que eu iria fazer sem ele Então Quando acontecer situações ruins na sua vida Você precisa parar e pensar Deus, eu sou teu Eu pertenço a ti O Senhor é o meu Deus Nada escapa ao teu controle quando eu estou na cisterna, o Senhor não me abandonou na cisterna, quando eu estou escravizado, o Senhor não me abandona na escravização, na escravidão, quando eu estou na prisão, acusado injustamente, o Senhor não me abandonou, o Senhor está comigo na cisterna, o Senhor está comigo na escravidão, o Senhor está comigo na cadeia, o Senhor está comigo em todos os momentos ruins da minha vida. Agora eu quero que o Senhor me ajude a enxergar as coisas boas que o Senhor irá fazer a partir da minha dor, a partir do meu sofrimento, a partir da minha perda. Quantas pessoas perdem um familiar, morre um familiar e a pessoa acha que a vida dela acabou, porque o parente morreu. Não, a vida que acabou foi a do parente que você perdeu, a sua continua ainda. Mas pastor, está doendo muito, eu não vou conseguir viver sem fulano. Vai, vai conseguir viver. Vai porque é Deus quem te sustenta. É Deus quem te sustenta. Pastor, você é um insensível, está doendo demais. Não, não sou insensível, eu sou realista. Eu não nego a realidade, eu sei que está doendo. Eu não nego a realidade, José não negou a realidade dele. Ele não, negou, ele não fingiu que não estava dentro de uma cisterna. Ele não fingiu que não tinha sido vendido como escravo. Ele não fingiu que estava numa prisão. Ele encarou a realidade, se adaptou à realidade, confiou em Deus e buscou algo de bom naquela situação. Seja qual for a coisa ruim que você tem vivido nos últimos dias, em Deus eu lhe garanto, em Deus você vai conseguir tirar algo de bom aí. Você vai conseguir. Agora haja com o coração cristão. Com o coração crente no Senhor, temente a Deus. Não estou falando de religião. Estou falando de relacionamento. Haja com o coração temente a Deus. Haja com o coração que teme ao Senhor, porque é Ele quem vai te ajudar, a enxergar aquilo que é, é bom, num cenário mau, enquanto nós vamos ouvir essa canção, eu quero te encorajar aí a orar no seu lugar, é você que sabe como está a sua situação, mas eu quero encorajar você, a não perder a confiança, a esperança, de que, o cenário ruim Ou a situação ruim que você possivelmente esteja a viver Seja em qual área for Ela vai mudar Porque Deus vai fazer tudo cooperar para o seu bem Apenas ame o Senhor, seja fiel a Ele Ame o Senhor, seja fiel a Ele Confie nele Confie nele E siga Obediente ao propósito do Senhor em nome de Jesus.